0: Muchachones, ya ha empezado un nuevo episodio del súper increíble podcast de la Nutria. En este episodio tengo un invitado especial, el comediante argentino, amigo mío, muy divertido, Lucas Upstein, donde vamos a hablar de humor negro, de qué se puede decir que no, de meterse en problemas por los chistes, de cómo las redes censuran mucho los chistes. Vamos a hablar mucho de humor, de comedia y bastante de humor negro qué es a lo que se dedica Lucas La verdad creo que está muy divertido Está muy entretenido Es un personaje muy interesante Espero que lo disfruten Como también espero que se metan en SoyNanutria.com Donde puedo conseguir todas las entradas de mi show ¿A qué ciudades voy? ¿A qué lugares voy? Ahí lo consiguen Aquí en Argentina voy ahorita A Quilmes Mar del Plata Neuquén Mendoza Córdoba y Me presento aquí en la capital Todos los jueves dónde consiguen las entradas Las fechas Las horas ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde comprarlo? En soynanutria.com. También los invito a que se metan a patreon.com Slash nanutra Donde tengo muchísimo contenido extra Muchos videos, mucha información Los lunes de preguntas y respuesta. Muy divertido por allá Y les recomiendo que sigan los patrocinantes Que son los que hacen que este podcast siga existiendo Arroba blue guión bajo inglés Su curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras Y... 4 Geeks Academy, una academia de programación increíble en donde les enseñan todo lo que necesiten de la programación y toda la información la consiguen en el link que está aquí abajo de 4 Geeks Academy. No digo más, este episodio con Lucas Upstein. Espero que esté muy bueno. Arranca ya. El super increíble podcast de Nanutrial. Super increíble podcast de Nanutrial. Super increíble podcast, Nanutria, podcast de Nanutria. Y empezó. Y aquí está. Estamos con el señor Lucas Upstein. ¿Cómo estás, señor Lucas?
1: Muy bien, Víctor. ¿Vos cómo estás? ¿Vos o usted? ¿Cómo preferís que te trate? Y
0: de cualquiera de las dos formas mientras me ahorque. No, este... okay. Perfecto. No, de verdad, Perfecto. ¿cómo se sienta? ¿Cómo el usted? Yo no lo uso como respeto. Es que a mí me, me enseñaron a conjugar así. No, no, no es un acto de respeto.
1: Claro, entiendo. Eh, claro, yo trato mucho de vos, pero como te he escuchado que te tratan de usted, uh -huh. digo, por ahí le gusta que le hablen así, uno trata de, de hablarle al otro como quiere, quiere ser hablado, ¿viste?
0: No, yo siento que es como, usualmente la gente habla de usted como muy protocolar. Claro. El cerebro ah. de los demás siente que si yo le hablo de usted, me insultan si me tutean o me vocean pero no, es indiferente.
1: Claro, pasa que acá le hablamos de usted a gente mayor. Buen eh, voz o en salto, así que cuenta
0: Yo le hablo Aquí el argentino se impresiona porque es que Yo le hablo de usted hasta mi perro <risa>
1: <O> sea, <risa> Está, está, está es, bien
0: Es que yo no, conjugo de otra forma Yo le digo, ¿Usted qué hizo? ¿En dónde está? Así le hago al perro
1: Y el perro te mira y te dice, dale, tuteame, Dale,
0: dale <risa> Exacto, el perro dice, no soy un señor Señor Lucas Hupstein En esta... Esta charla que quiero tener aquí se me ocurrió por una razón en particular. Luego charlaremos de cualquier otro tema, pero Perfecto. Eh, yo que lo conozco a ustedes prácticamente desde que llegué yo aquí a Argentina hace cinco años, he visto como estos cinco años su carrera ha ido en crecimiento uh -huh. y me genera una mezcla entre curiosidad y... Eh, sería, no es envidia es como como me parece muy bien la forma en la que usted ha hecho algo en el humor que en estas épocas mucha gente consideran que es imposible que es para los que nunca hayan visto material de de, de Upstein, se los recomiendo ver después, tiene especiales en Youtube y todo Lucas de verdad se dedica a hacer humor negro, yo sé que Decir que hacer humor negro eh, a veces suena como medio tonto y, y la gente dice humor ácido, humor negro a cualquier cosa y es un, un término en la comedia que está como medio difuminado pero Upstein de verdad lo hace, se dedica a eso y me ha parecido genial cómo usted se ha construido una audiencia que ya quiere ver eso, ya consume eso y ya, o sea, eso es lo que busca. Algo así, uh -huh. Cree que lo escribí bien?
1: Eh, primero que nada, gracias por, por las palabras y, y la descripción, y, y dejar afuera las denuncias. <risa> eh, y es raro, eh, a esta altura diría que sí, o sea, a esta altura del partido, uh -huh. después de varios años, y, y habiendo visto que sigue funcionando por el momento que la gente venga, eh, sí, podría decir que, que sí que hago humor negro eh, Pasa que tal cual como vos decís Pasa muchas veces que Es tan amplio el espectro de humor negro Y muchas veces, y más hoy en día se asocia al que hace humor negro A cierto tipo de persona más Incel, si querés uh -huh, uh -huh. O, o más, sí, más, más de, 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 de De nichos de internet Que van y dicen, vos por qué que sos mogólico, jajajaja, ja, 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 ja. Que, que yo como nunca busqué eso. Eh, o por ahí sí, hace un montón de tiempo, y eventualmente dije, no, no era por acá. Eh, sí, podría decirse que sí, que en este momento estoy yendo por ese lado, hace un tiempo largo, y que la gente que, que me sigue. Mira, el otro día, una, una amiga que es community manager uh -huh. fue y yo le Recibí un strike en Instagram por un, un chiste de hace como tres meses eh, Y decía que supuestamente mi cuenta no se podía recomendar en la lupita y en Reels y cosas Ajá. así Entonces yo dije, hey, preocupado por eso, le pregunto, ¿hay algo que se puede hacer? Me dijo, sí, yo que sé, podés eh, cerrar tu cuenta un par de semanas, esto, lo otro, etc. Y no, no se fue el strike ni nada, pero subí cosas el otro día Y a los videos les siguió yendo bien y a las historias siguieron teniendo un amplio alcance y eso, y muchas vistas Y se lo mostré y me dijo, pasa que vos tenés un público particular Y es como que la gente que decide verte a vos, es gente que decidió, ver a, a, decidió verte Como que vos por ahí vas y hablás de sacarle, sacarte los dientes y regalárselos a una chica como regalo Mientras estás escondido en su armario Entonces el que decide verte a vos y decide verte a vos, no es que está diciendo uy, ¿puedo ver esto o esto? No, es eso, vos sos el que va a darle eso. Eh, entonces, no sé si responde la pregunta, pero sí, creo, creo que sí, hago humor negro.
0: Sí, yo, yo considero que eso es lo que usted dijo, o sea, es una gran forma de, de describir lo que yo siento que usted está representando ahorita, o sea, un ejemplo, si alguien random, una persona random me dice quiero consumir estando en la ciudad de Buenos Aires yo no le recomendaría de primero Lucas Hupstein. O sea, no sería porque claro. yo no conozco el humor de la persona ni nada. Entonces yo digo, yo no le recomendaría a Lucas Hupstein. Pero si yo ya tengo un amigo o alguien así, ¿sabe? que Hay, hay un, un tipo de gente, me puedo identificar, yo no 100% así, pero sí 50% así, que me gusta como el equilibrismo en el humor. O sea, ver a alguien jugándosela a ver hasta dónde llegue, si yo considero que tengo un amigo así que le gustan los chistes oscuros y todo eso, yo sí le puedo decir tiene que ir a ver a Lucas Houston. o sea, me parece que usted ha logrado un nicho buenísimo porque en un mundo ahorita en donde todo el mundo le dice, siga el algoritmo, estas palabras uh -huh. no son las que se pueden usar, hay que hacer cierto tipo de cosas, hable de estos temas, usted se está yendo contra la marea duro
1: bueno, eh, bueno, muchas gracias por ponerlo con esas palabras. Qué bueno eh, que.
0: Pero para que vea el humor de Luca, esto para Luca es mucha gracia, para otra persona se sería que, ¿qué? ¿No? Ya vaya. Es que
1: hay una. Pasa que yo hago stand-up desde el 2013. Entonces. Eh, y recién tengo un público que consume lo que hago hace casi cuatro años. Desde fin de 2019, principio de 2020. Entonces. Eh, tuve más tiempo tratando de. de teniendo que agradar a la gente en el buen sentido uh -huh. hablándole a desconocidos que hablándola a conocidos entonces uh -huh. yo cuando alguien me conoce yo puedo subir al escenario y de una irme a la mierda y decir cosas fuertes de una pero como la mayor parte de mi carrera me la pasé hablando diálogos, monólogos, etcétera, con público que no me iba a ver sino que estaba ahí en un bar o en uh -huh. un teatro o en un antro eh, y yo simplemente subía a querer agradarles un rato yo no podía arrancar diciéndoles, lea, lea", o, o la visión que sea. Entonces yo aprendí mucho sobre habilidades sociales, <risa> hablar con la gente, eh, haciendo stand-up ante gente que no me quería ver. Entonces yo, e inclusive, por eso mismo, yo creo que hago un humor negro más amable, de alguna forma, porque sigo manteniendo esa, esa misma filosofía para hacer los shows hoy en día, y es que del 100% del público que viene, por ahí solamente el 70% sabe quién soy, y un 30% vino a acompañar. Y para ese 30%, que pueden ser amigos tuyos que eh, acompañaron a alguien para hacerle la segunda o lo que sea, que yo arranque el show como si fuese de una al, al, al tope, la va a pasar mal. Sí. Porque decís, pará, pará, wow, 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 no, le, no uh -huh. le pones el pito en la cara a la otra persona de una. Le uh -huh. pedís permiso, le decís hola, ¿cómo te va? Le invitás uh -huh. a comer y después de un rato ahí sí.
0: Entonces Después, me gusta. Antes de el postre, el pito en la cara. <risa> claro,
1: sí. Como le, le contás un poco de tu vida, cómo te llamas, cosas que cuando le pasas el pito por la cara decís, claro, porque me contó lo de su papá, entonces Ajá. tiene sentido que <risa> sí <risa> que tenga un glante en el ojo.
0: Yo también creo, en, en general, eh, su estilo de humor funciona mucho. Ojo, porque yo, yo recuerdo hace como tres años, yo invité a abrir a mi show a Austin a tres, cuatro años. Uh -huh. Yo ya conocía su humor, pero uno siempre tiene miedo de... Ojalá le vaya bien. O sea, uno siempre quiere que la persona que le vaya a abrir, pues le vaya bien, porque la idea es que el público la pase bien y que el comediante la pase bien. bien. Y yo decía, uy, ojalá esta gente sepa entender por dónde va Lucas para que funcione. La verdad, le fue increíble. Me, me sorprendió en... Usted maneja... Es lo que usted acaba de contar. Usted uh -huh. ya tiene la estrategia para que los dos primeros eh, calones la gente entienda y el tercero ya va con todo. Le funcionó y me pareció increíble luego ver cómo yo ya veo que está girando, anda llenando y ya sé que la gente busca esto. Y por lo que me parece increíble es porque yo conozco mucha gente que quiere iniciar en el humor uh -huh. y tiene hambre de eso. Es que quiero las cosas horribles, quiero decir cosas tal y tal, y es difícil uno explicarle que usted las puede decir, pero no se las puede decir de una. O sea, es como un trabajo claro. poco a poco para usted terminar diciendo lo más horrendo de la Tierra.
1: Es que para mí hay, hay es todo un desarrollo de personaje. No, no en mí, sino en cualquiera que quiera ser comediante. Porque, y más hoy en día donde la gente no, no consume... Eh, yo siento que hay, hay un, un grupo, un porcentaje grande igual que sí, pero eh, dentro al menos de Latinoamérica, que es lo que más conozco, uh -huh. siento que la gente consume más eh, personas que comedia.
0: Sí, entiendo.
1: Entonces, el que va a ver a Nutria va a ver a Nanutria. El que va a ver a Lucas Husten, va a ver a Lucas Husten, uh -huh. porque le gusta el concepto de... Uh -huh. eh, entonces hay muchos que quieren de una ya estar en ese punto de, mirá como tiro todo, y como, pará, pará, ¿quién sos? Uh -huh. ¿Por qué debería dejarte que me digas esto? Eh, en mi caso, cuando te fui a abrir el show a vos, me pasaba eso, que digo, ok, hay una sala llena de gente que no me vino a ver a mí, que no le importo yo, que puede asumir o saber que va a, presentar, va a subir a alguien diez minutos antes a contar unos chistes, pero no importa tanto. Entonces yo tengo que subir con esas bases, que es, yo no soy la figura, yo simplemente vengo a contar unos chistes, y lo mejor que puede pasar es que no la cague mucho. Okay. Salvo que la cague un montón, y eso va a servir para que cuando subas vos, te vaya mucho mejor por una cuestión de contraste y de, oh, al fin.
0: Sí, sí, sí. Es, es como, como que la vuelta. darle,
1: claro, darle una entrada, que eh, cuando vas a comer un lugar de entrada, te dan un pedazo de caca. Uh -huh. <risa> cosa que si después te dan unos fideos medio malos bueno, pero mejor que el otro es <risa> eh, no, pero y, y me está pasando más en este de, obviamente con tema de cumplir tiempo haciendo stand-up y eso de darme cuenta que esos años del principio son súper necesarios eso, esos primeros años de justamente tener que hacerte de, totalmente de abajo y de, mm. de aprender a caerle bien a la gente y actuar ante un público neutro eh, son neces muy necesarios para desarrollarte a vos como como persona tanto eh, de verdad como persona escénica como vos encima de un escenario es importantísimo para poder ir y después decir ok, ya yo hace yo creo que recién en mi ahora que lo pienso recién en mi quinto año de hacer stand up me empezó a sentir cómodo en un escenario diciendo hoy me va a ir bien sí pase lo que pase
0: que por eso es que yo también creo que esta carrera eh, es de la o sea la curva de aprendizaje en el, el stand up es muy larga Uh -huh. Y es muy llena de frustración y fracaso Entonces yo lo que he sentido a lo largo de mi carrera Es que en el stand-up hay gente que hace un, un curso Se gradúa, hace un año stand-up y se retira O hay gente que lleva haciendo 20 años O sea, es raro claro. que alguien después de 5 años se retire Porque es que ya usted comió tanta mierda Que es que ya no lo sorprende nada es que, ¿qué puede ser
1: peor? Ajá, sí, sí, sí. A mí me pasó que en mi show número 3 o 4 me fue muy mal y volví muy triste a mi casa y mi madre fue y me dijo, ¿por qué no paras un poco y practicas? <risa> y era como, pasa que esta es la práctica. Sí, sí, sí. La práctica es pasarla mal, o sea, subir y que me vaya mal es, es parte del proceso para que eventualmente me vaya bien. Sí, o sí. sea, tenés que ir y pensar ¿sí? por qué me fue mal que, y, y, e ir y revisitar y darte cuenta bueno, por qué hice esto, qué pasó, qué dije. Pero fracasar es parte del
0: proceso. De, de hecho, yo, yo no sé de qué forma... Bueno,
1: parece un a gurú hacer... de autoayuda
0: igual diciendo eso. No, pero fu funciona porque después vamos a hablar de su papá muerto, así que tranquilo. Sí, ahí, ah, okay, ahí, okay. ahí levantamos la... Ah, este <risa> Yo creo que eso en particular, lo, lo que usted dijo... No sé si le ocurre a usted ahora. A mí me está ocurriendo en, en este momento que antes, uh -huh. los primeros tres, cuatro años, cuando yo iba a probar material, iba a probar chistes, iba como a practicar y a un chiste no servía o algo así. Yo sufría demasiado. Era como, mierda, este chiste no sirve. Ya no sé qué gracioso no. En la actualidad, yo sí voy a probar chistes y un chiste no sirve. En mi mente es, ah, esa idea no sirve. O sea, para eso es que estoy yendo. Yo estoy yendo a saber si esto... ¿sirve o no? Entonces, claro. como que yo a veces he tenido noches de probar material de cinco minutos que no sirve nada y a veces llego y mi novia me pregunta, ¿y qué tal le fue? y le dije, no sirvió nada y ya, se despierta como para ver si yo estoy triste o algo así, ¿no? Yo llego pongo Netflix y me dice, ¿y qué pasó? y bueno, pues no sirvió nada, o sea, hay que probar hay que probar otra vez claro, claro eh,
1: a mí me está pasando que es totalmente de psicópata, porque no está bueno decirlo, pero llega un punto en el cual vos sabés, sabés que decís esto, armás un chiste y decís, esto creo que funciona. Porque es eso. Es uh -huh. decir, en tu casa, esto, esto está bien. Uh -huh. Lo probás, no funcionó y decís, bueno, no estaba bien. <risa> Exacto. O, <risa> es como una cosa que en tu cabeza la venís maquinando y por ahí la decís en voz alta un montón. Pero hasta que no le en enfrente de un grupo de personas que te devuelven con su mirada, o risas, o cara de... Ahí es cuando decís, ah, no, era cualquier cosa lo que había pensado.
0: Bueno, está bien, está bien, dejen. Claro, eh... porque porque a veces uno suelta una idea, le ocurre mucho al... al yo le llamo gracioso de parrilla, a gracioso uh -huh. grupo de amigos que quiere hacer stand-up y cuenta como los mismos chistes que le funcionan con su grupo de amigos en la tarima no le sirven ni es claro porque para que eso funcione uno tiene que tener el grupo de su contexto de amigos claro quién es quién y a veces uno tiene una idea que la suelta en la tarima uno dice ¿pero por qué no sirvió? y uno dice ah claro porque esta gente tenía que saber esto y esto y esto
1: y esto claro es como que vos decís esta historia es graciosa sí pero con tu, con, dentro del contexto que la estás contando ¿Ajá? Ante cuatro personas en Rosario que no te conocen No es lo mismo, tenés que ver eh, Hay un montón de factores para que un chiste Funcione, que sí, la sí. gente esté Predispuesta, vos hablar bien eh, Que vos sepas Dónde está el chiste, vos creerte Que el chiste está bueno, hay un montón de cosas Que se va es, 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 Se va volviendo un oficio En el buen sí. sentido ¿eh? Eh, Hay días que uno no quiere hacer reír Hay días que decís, ah, no sé si te pasa Pero que decís subís a actuar como diciendo qué pocas ganas tengo hoy, hoy no soy gracioso y hoy odio a todos, hoy la verdad que no y vas y lo haces igual sí,
0: sí, sí me ocurre, pero de verdad yo creo que me sigo dedicando a esto porque me ocurre eso y a la primera risa me lleno de droga y adrenalina y sí. yo ya digo, ah claro, por eso, es que yo hago esto
1: Sí, 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 me, me estuvo pasando alguna que otra vez de estar antes del show enojado eh Arriba del show todo genial, bajo, vuelvo a estar en Eso sí me ha
0: pasado, eso sí me ha pasado.
1: <ríe> pero porque bajo y digo, ah, cierto, porque las luces, sí, y estoy la, la Pero uh -huh. durante el show es como, la estamos pasando bien. Y la estoy pasando bien, no me estoy mintiendo. Como que digo, hey, porque la gente tampoco tiene la culpa, ¿eh? me, me volví mucho más respetuoso del público que está pagando una entrada. Y aunque, y aún si, aun si fuese un show gratis, también lo respeto un montón. Che, viniste hasta acá te sentaste y estás pidiendo algo de tomar, vos querés pasarla bien, ¿A vos no te importa todo, lo que, todo el resto. Sí, sí. Un, una vez, hace muchos años, fue una profesora en un curso de teatro, me dijo, vos tenés que, éramos cuatro en el curso, uh -huh. y ese día llovía, y me dijo, a ver, hazte un monólogo acá, y conté unos chistes, se rieron todos, me dijo, está bien, pero lo contaste con poca energía. Yo, sí, bueno, pero es lunes, son las siete de la tarde, estamos en un cuartito y está lloviendo. ¿Qué, qué, qué energía querés que le ponga? Me dijo, tenés que actuar como si fuéramos mil personas. No son mil, son cuatro <risa> y, y Y hace poco Lo resignifiqué eso, como decir, bueno Pero el que vos, la gente que te va a ver Sean mil o sean cuatro No quieren que vos los hagas sentir como que son pocos
0: Sí, sí entiendo nada,
1: nada, y hacerlo, Andá y contarles tus cosas porque están ahí Fueron sí. ahí para vos, y por sí. vos Y porque quieren pasarla bien eh, Nada, eso es un, una, un respeto hacia el, hacia el público
0: Sí, eso es algo que, que se aprende usualmente Imagínense, si uno tiene un un show de 50 personas y le llegaron 10, uno al inicio, más amateur, uno está todo aburrido y, y se intenta justificar que hay 10 que, en lugar de pensar y que, pero estas 10 vinieron a verme a mí, yo les tengo que dar el show. O sea, pues, sí. la, una película, porque el, el cine esté full o esté vacío, la película es la misma.
1: Igual, ayer fui a ver Megalodón 2 y éramos, era, un, éramos, era una sala de como 300 butacas. Y éramos seis en el cine. Y, y al ser seis, mientras esperábamos para, para que arranque, no había, no había puesto los trailers todavía y vi todo lo feo del cine.
0: Claro. Y <ríe> en la
1: pantalla arriba. Le dio
0: tiempo de mirar hacia los lados.
1: Claro, no, no hay que... No tiene... Por eso que actúa lugar lugares muy chiquititos, para no darle tiempo a la gente a mirar nada.
0: Había alguien haciendo una paja por el tiburón.
1: So, it, it, so. <risa> Eso
0: era yo. Ese era exactamente usted. Ajá, ahora, <risa> para que la gente que lo está conociendo entienda el personaje y por qué hablo del papá muerto y todo esto de Lucas, es porque, eh, como ya lo vinimos diciendo, los chistes de Lucas, a Lucas le gusta la oscuridad. Uh -huh. Le gusta mucho la oscuridad, los temas que tiene. Le he oído incesto, es un clásico en el humor de Lucas. Cada vez que puede agregar un poco en incesto. Si fueron chef, le dice ese plato, en incesto así hacia arriba. Habla mucho de que su papá murió.
1: Uh -huh.
0: eh, y otros temas oscuros. Mucho de la muerte. Sí, sí, sí. Ah, habla mucho de la muerte. ¿De qué forma usted cree que. La, o sea. ¿Cómo usted cree que eso le ha servido para que la gente diga, sabe que quiero irme ahorita a ver unos buenos chistes de Lucas y papá muerto?
1: Eh, yo no sé si alguna vez lo pensé como, esto le va a servir a la gente o va a querer verlo, pero cuando arranqué y estaba tratando de encontrarme en el escenario, me pasó en mi, primeros, no, en mi segundo año que me iba bien, o me iba bien o me iba mal, no había punto medio. Si compraban lo que hacía lo compraban todo, y si no lo compraban, me miraban con cara de sos, sos un idiota y respetuoso. Uh -huh. Y una vez me acuerdo que una, una amiga, ah, no amiga, una comediante, me había dicho, pasa que vos solamente hablas de, de, de muerte y de sexo y querés incomodar, te gusta incomodar a la gente. Y yo estaba como, primero, mira, tengo 20 años, y como que la muerte y el sexo es como lo único que, <ríe> lo único que pienso. Y después decía como, no, no es, que, no es que quiero incomodar, yo quiero que la gente se ría, pasa que solo tengo... Tenía eh, 20
0: años y es judío, o sea, la muerte y el sexo es, es eran, claro. sus, eran sus dos...
1: Eran mis recursos. Uh -huh. No, pero al mismo tiempo fue cuando, después de que me dijeron eso y me dijo eso, me quedó dando vuelta en la cabeza, como yo no quiero molestar a la gente. El tema es que lo único que tengo para hablar son cosas oscuras porque es lo único que me pasa por la cabeza en base a, mí, a la forma de ser que tengo. No es que yo subo al escenario y digo, ah, muerte. No, no, pasa que no es que yo todos los días estoy como, ja, cáncer. No, eh, y empezaba a pensar, eh, a desarrollarlo. Digo, porque no es que yo arranque acá a hablar de cosas oscuras. En realidad, la primera vez fue porque, bueno, yo cuando tenía 10 años vi morir a mi papá y eh, al poco tiempo... Como que eso te cambia un poco y, y empezar a armar chistes sobre eso
0: Una justificación
1: Sí, un, un, un contexto Para que la gente pueda entrar a mi mundo uh -huh. Porque de repente Ahora puedo hacer shows de una hora y media una hora cuarenta y, y la gente viene a verlo Pero muchas veces cuando arrancás son 10 minutos Junto a otras 25 personas uh -huh. O cinco minutos donde vos tenés que ir Y, y crearle Entrás y la gente tiene que entrar rápidamente En tu micromundo Y comprarte ese mundo y listo Y es uh -huh. eso entonces me pasaba que decía, bueno, yo tengo que lograr que en los primeros dos, en el primer minuto, la gente entienda quién soy. Digo, bueno, hola, ¿qué tal? Mi, no, mi nombre es Lucas, me gusta el humor oscuro. O sea, a la gente que le gusta, le gusta mucho. El que no le gusta, no le gusta. Está como te va hacia el infierno. Yo no creo en eso porque soy ateo. En realidad nací judío, pero bueno, nací judío se anulan. Entonces empezaba <risa> a hacer chistes así. Y digo, no es que yo todos los días me levanto y digo, ja, cáncer. No, solo los martes, como días concretos de la semana. Eh, y de, de a poquito, de a chiste a chiste, decía. Y el humor es un impulso que te sale de acá. Y como, jaja pero el humor oscuro es un... <risa> y, y el primer impulso de humor oscuro que yo tuve fue cuando tenía 10 años, que había muerto mi viejo, la semana empezamos las clases, porque encima él se murió en febrero, justo para que no pueda faltar a la escuela, o sea que me cagó. <risa> y, y ese primer me cagó. día de clases, claro, me, me, me... a propósito, y ese primer día de clases hubo una charlantita abajo y la profesora dijo, chicos, alguien tiene un familiar que fumaba echando fuma. Yo levanto la... Profe, acá. Y, y hasta ahora, siempre que lo hice Yo no lo cuento más igual o sea no Pero cuando lo, lo hacía eh, Generaba ese Wow, 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 wow wow. Y esto era en el primer minuto Entonces uh -huh. como yo arrancaba con eso Me servía mucho para ir y, y desde el vamos Que la gente ya entienda de dónde salía Así cuando iba al minuto 5 Y hablaba de un chiste de un perro diabético Estaba todo bien Porque entendían dónde había salido Sí,
0: sí, sí. Eh,
1: era poder contextualizarlo e inclusive después ahora es más, más raro hablar de cosas así porque bueno, tengo la, la, la fortuna la suerte y un montón de cosas de que tengo un público que viene a verme, entonces por ahí conoce las cosas pero yo siempre cuando armo un show o armo cosas, pienso mucho qué me está pasando ahora y cuál es el contexto mío en el momento en el show que estuve haciendo durante todo el año y medio anterior, mi era que quería que se ríen entonces yo pensaba, ay, quiero que se rían, quiero que se rían, pero yo no puedo obligarlos a que se rían. Y por ahí la pasan bien, pero sin reírse. entonces Y era todo un material, de, arrancaba hablando de que no tienen por qué reírse, y no es que si aplaude uno tenía que aplaudir todos, porque no todos reaccionan de lo mismo. Y por ahí aplaude uno, y, y yo justo dije, hay que matar a los negros, y uno dice, eh, vamos, al fin, y el de al lado está como, bueno, soy negro, pero también obediente. Y aplaudía también. Eh, entonces eso, yo siempre... No es, que había una, no es que me gusta el oscuro, es que es por donde el tamiz de mi cabeza pasa por ese lado.
0: Sí, sí, sí. sí entiendo y, y de hecho creo que eso es que al final termina siendo su plus porque eh, hay público para todo y específicamente el público que se siente muy atraído hacia el humor oscuro. Uh -huh. El otro humor no le gusta tanto. En, en, Igual. Entonces es un público que más bien necesita, y por eso es que digo, en esta época del algoritmo y que uno tiene que seguir como la estructura de las redes porque si no no en la lupita o si no no lo promocionan como es, no lo ponen en el home, uh -huh. más bien hacer eso es como arriesgado porque usted, puede, usted no queda entre lo popular, pero al mismo tiempo ahorita, y yo sé que usted sufrir eso, hay como un problema porque Ahorita hay una división rara entre humor oscuro es de temas fuertes o humor oscuro es ser machista, homófobo uh -huh. o, no sé, ser nazi ya. Esa delgada uh -huh. línea debe ser un fastidio porque seguro te le va a ocurrir cuando tiene alguien en el público que se le ríe por la razón que no es.
1: Eh... ¿Sabes qué? Me, me ha pasado que después de shows hay gente que me ha dicho, sos el único judío que me cae bien. Y, y, y siempre que me lo dice, digo, eh, no sé si es la mejor frase. ¿eh? No, o sea, no sé si digo como, esta persona yo le caigo bien, pero el resto de los judíos, todo le cae mal. No sé si es como que digo, yay, qué bueno caerle bien a esta persona. Eh, es raro. Yo tenía una teoría de que hay gente que. Que empatiza con la. como que uno en el escenario es una exacerbación de uno mismo, ¿viste? Sí. Entonces, vos, como sos en el escenario, no. O por ahí sí, no lo sé, pero uno no suele ser en el día a día como es exactamente en el escenario. Uh -huh. eh, no, es que
0: no se puede. Si no sería un loco.
1: Claro, eso es un, un psicópata. Eh, yo no estoy por la calle diciendo, me da padre, muerto, insecto, uh -huh. etc. Eh, y hay gente que termina empatizando con esa, con esa exacerbación, como que dice. Así, este me cae bien, esta versión me cae bien Y piensan que dentro de ese Me cae bien, todo el espectro ese Está, está bien Entonces van y, y A los comediantes que son más de interactuar mucho con el público Y les habla mucho no sé Connie Ballarini, viste, que habla mucho con la gente Ajá. Puede pasarle que haya público que va Y le interrumpa un montón Porque dicen, yo también, yo también Aguante, habla y, y por ahí la ves a Connie como, yo bueno, cerrá el orto yo, 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 <risa> igual ella justa es muy buena hablando con la gente pero uh -huh. eh, a mí me ha pasado que yo subo y si alguien me dice ¡eh, no cállate morite porque yo sé yo sé que puedo decirle eso claro eh, pero sí yo creo que igual soy por eso soy demasiado zurdo <risa> entonces el, es, es raro hacer humor negro siendo muy progresista eh, y al mismo tiempo no, porque para mí para hacer humor tenés que tener más sensibilidad que, que, que cualquier otra persona. Eh, y más con el humor oscuro, porque si es el humor oscuro como lo hago yo, por ejemplo, que me gusta pensar mil veces antes de hacerlo, che, de qué me estoy riendo, de quién me estoy riendo, ¿Qué, quién está sufriendo en este chiste, eh, a quién puedo estar lastimando, dónde está la gracia en, esta, en este dolor. Eh, existe la persona y un montón de cosas de ese estilo. Eh, hay otros que la juegan más, y que es el otro, el otro extremo que comentabas, me parece que la juegan más de, ah, son chistes.
0: Eh... Sí, es que, es que yo creo que hay una, hay una línea que es clara y un ejemplo. Eh, si alguien me pregunta, eh, o sea, si me dice, ¿hay chistes machistas que dan risa? Yo le digo sí. ¿Hay chistes machistas que dan sí, risa? Sí, sí. Hay chistes... Lo que pasa es que creo que, al menos en estos años, para que un chiste machista dé risa y no caiga mal, usted tiene que saber como comediante que el chiste es machista y sí, usted tiene que sí. saber que está mal decirlo y esa es la gracia.
1: Claro, es que... pero es, Por eso también está en el desarrollo de cada persona. No es lo mismo un chiste hecho por Hitler que por otro. Mm -hmm. O sea, no sí, está la... bueno ir de una... El ejemplo de Hitler, pero... Eh, si Ted ya hace un chiste machista Decís... Sí, sí. Dale, <ríe> dale, vos no No estaba bueno porque sí. te estás cagando De risa, de no, o no estaba bueno
0: Sí que si un... y si ahora Haga un chiste de pegarle a la esposa No dicen si... no sé si es claro, el mejor u... chiste Que puede hacer usted <ríe>
1: Sí, sí, sí eh... <ríe> Pero Igual hay algo ahí
0: <ríe> Hay algo en el tópico ese no, pero... claro, pero si lo habla uno, que no es boxeador, pero no, se monta un boxeador sí, sí. a decir eso y uno dice, y la verdad es que no sé, no sé si ustedes... Me dirían, que escribe no. un
1: monólogo de la vida cotidiana, ¿qué?
0: No se puede hacer nada.
1: <risas> bueno, pero yo diciendo eso, Exacto. Eh, en su momento allá por el 2020 había pasado que unos rugbyers de acá habían sido como cancelados, funados, etcétera, con con tweets viejos que hacían chistes sobre la chica que limpia en casa, y, y violencia y cosas así, y de repente me encontraba yo escribiendo como, no sé, el, el nombre era Pablo Algo, eh, Pablo Algo, dos puntos, y la cosa más espantosa del mundo. Y era como, yo, yo no soy, es él. Ajá. Porque se entiende, es, eso, es como hay, Es lo lindo del humor también, que te, hay un montón de capas en los chistes y cosas. Y me parece que para... Eh, cuando vos ves que hay un chiste que tiene muy pocas capas, que ves que directamente no estás viendo eh, que alguien se puso a armarlo o algo, ves simplemente el otro que te dice, mira cómo te tira un montón de mierda encima. Ahí es cuando decís. Ah.
0: Claro, ahí es que está la diferencia que usted dice: esto está siendo, o sea, esto está siendo incorrecto, pero por las razones equivocadas. Tiene que ser con claro. intención.
1: Es que sí, sí, es que para mí está entre. Si el humor es todo ahí por el costado. Eh, hay cosas que están buenas que sean directas Pero hay muchos que van directo y es como Pero no, viste los Simpsons Cuando Homero va a Japón uh -huh. eh, Cuando los Simpsons van a Japón Y Homero atraviesa las puertas Y, la, sí. y las rompe Bueno, uh -huh. es eso, como que el humor incorrecto Ese que es tipo permiso Y que no pide permiso, va y dice ah, Yo paso igual dice, Dale, es un torpe de mierda puedes podés hacerlo bien Sí, sí, sí. Eh, Puedes abrir la puerta, hacer un comentario medio feo y boludo o tonto y cerrarla. Eh, se puede hacer humor fuerte y, e irse y, y hacerlo con delicadeza al mismo tiempo, me parece.
0: Es que yo creo que, además de que me parece, además de parecer, yo creo que esa debería ser la forma, porque si no, la otra se va a estrellar. O sea, la otra es como ver un camión sin frenos y uno dice esto se va a estrellar tal cual, o sea en un punto bueno, se va a estrellar yo cuando arranqué mi cuenta
1: de TikTok eh, la roba era humor turbio y yo subía videos ahí con siendo humor turbio y al segundo o tercer video que se me viralizó dije yo no sé si quiero ser humor turbio porque el día de mañana quiero subir un video de mi perro y no hay nada turbio ahí uh -huh. Y quiero hacer un chiste de parejas, y tampoco hay nada turbio. Y no quiero hacer el caso humor turbio, porque no soy eso. estoy llorando viendo el gran pez. Uh -huh. Entonces, no soy, no soy esa persona tampoco. Eh, si jugás. A mí, a mí yo me, me bajé de la idea de hacer humor oscuro en ese sentido, de irse lo más a la mierda posible. Cuando, te das cu cuando me di cuenta que, eso, mientras. Si todo vas a hacer humor oscuro, entonces nada es humor oscuro. Y si siempre te vas a ir a la mierda, entonces siempre, si vas a jugar a ver cuánto más te puedes ir, siempre vas a estar poniéndote un techo. Sí. En cambio, prefiero jugar a, bueno, acá hay estos tres chistes que son oscuros y quedaron lindos acá, dentro de un matiz, porque además no hay nada más lindo que, que los matices dentro de la comedia. Es decir, mira, tengo una, un set de una hora y media de chistes donde vas a ver de todo, donde hay un chiste que uso, no sé... Eh, hablo de la pareja, hablo de mi perro, que puede ser la pareja también. Eh, <risa> hablas de vacaciones, hablas de las películas, de esto. Es como, eh, me empezó a aburrir a mí también la idea de solamente hacer humor oscuro. Porque no es jugar a todo el tiempo, vamos a más. Y es como, por ahí, ahí no querés ir a más. Hay querés... una
0: frase de eh, Tropic Thunder, que es una película uh -huh. buenísima porque no la he visto. Está escrita y dirigida por Ben Stiller. En uh -huh. donde el personaje de Robert Downey Jr., que es el que. un australiano eh, es, eh... interpretando a un negro. Sí. Dice: creo que lo dice él, o lo dice el personaje de Ben Stiller, que dice: If you go retard, never go full retard. Tal cual. Como que si usted va a hacer algo, nunca lo haga hasta el tope, un poquito antes. Es que sí, sí, no, no te pasás. Uh -huh.
1: Porque, Porque si te pasas, si... después
0: no tenés vuelta. Exactamente. Y yo creo que particularmente en el humor negro siempre está el peligro de que, de hecho, por eso Ch Chappell dejó hacer el Chapel Show. Siempre está el peligro que se empiece a reír la gente por razones incorrectas. Un ejemplo, si yo claro. suelto un chiste machista En el juego de que el chiste es machista. Y lo estoy haciendo es para que la gente se ría diciendo, este sí es machista. Pero yo luego veo que se empieza a hacer viral entre gente machista. Yo digo, la estoy cagando. Porque claro, no es lo sí. suficientemente ex exagerado como para que se entienda que era un chiste.
1: Tal cual. A mí me ha pasado con chistes que... Cuando veo, por ahí se, se empiezan a viralizar chistes de esto, de lo otro, y la gente me lo empieza a repetir mucho, digo, no, basta, no lo hago más. Porque tampoco quiero que lo llegue, no quiero hacer ese. Eh, no, no quiero quedarme con, que, que me tomen de ese lugar, porque no está bueno ser el comediante de esto. No, vos sos uh -huh. el que hace esto, vos sos el... No, no, no. Eh, y sí, no, eh, para mí con el tema de pasarse y saber dónde poner... Eh, lo que tiene de lindo... Eh, ni siquiera el humor negro, el humor en general es la, la conciencia de lo que estás diciendo. Claro. No es lo mismo reírse con alguien que reírse de alguien. Y hablo desde el público también. Hay público que a veces. Vos, todos hemos visto shows de stand-up, o no, no sé. Pero hemos visto shows donde por ahí el comediante que está haciendo reír por las razones equivocadas, pero él no lo sabe. Uh -huh. Donde por ahí tiene la, no sé, el cierre del pantalón abierto y la gente se está riendo por otra cosa. O balbuceó mal en un momento y la gente se está riendo de que le dio una CB etcétera. Eh, entonces, si no estás consciente de lo que estás haciendo, la autoconciencia es súper importante para el Word, me parece. Si no estás... Es claro. No, no, no puedes registrar lo que estás diciendo, dónde y, y ante quién, eh, corre peligro la gracia y lo que pueda dar gracia, gracia o no gracia ahí es otra cosa.
0: Claro. Y es que yo creo que ahí... Eh, al mismo tiempo juega, o sea, porque es que, y yo justo, qué bolas que le había escrito por Ya de hablar de los límites del humor, es, es aburrísimo, pero. Es Para, que, y a, a
1: vos, a vos Chapel, te, te, ¿te gusta eh, lo me gusta bastante. que estás
0: haciendo? Me gusta bastante. Lo, lo que pasa es que yo entendí lo último que está haciendo, que él ya es medio predicador. Sí. Que ya es muy predicador, es que yo entendí que él lleva como. Ya cuando un, un comediante llega como 35 años haciendo reír, uh -huh. ya anda en otra búsqueda. Ya él quiere claro. decir algo más, ya tiene una audiencia. Entonces, a lo mejor si usted le dice a Chapel, ¿sabe qué, Ch Chapel Su último especial no me gustó mucho porque no tenía tanto chiste. Él le puede responder, bueno, yo tengo 15 especiales más, llenísimos de chistes. Entonces, si quiere ver un chiste cada dos minutos, claro, sí. está ese material ahí. Ahorita... Yo estoy en, en, otro, en otro estilo, pero a mí por el, sí. particularmente el humor de Chaval me gusta mucho. Y él siempre cuenta que dejó de hacer el Chapel Show una vez que estaba haciendo un sketch y él estaba vestido de duende y vio que había gente en el público riéndose por ver a un negro vestido de duende. Claro. Y él dijo, ay, no se está entendiendo. O sea, se está riendo claro, lo sí, que sí. no quiero que se rían
1: no era para ustedes el chiste Ajá, ah, y no, tampoco era para, no, no, no era esto
0: sí, entonces él dejó hacer eso, incluso yo creo que a él está ocurriendo en la actualidad y espero que se dé cuenta con lo de los trans ¿sabe? que lleva como tres especiales haciendo chistes de trans, que en verdad están bien graciosos, pero ya la gente anti trans gringa está utilizando sí, sus sí. argumentos entonces él debe estar viendo eso diciendo no, así no era
1: Tal cual. A mí me pasó viendo a Doug Stanhope, que uh -huh. era, antes consumía mucho lo que hacía, y todos los primeros años de él, hay mucho de él hablando de, del aborto, de sobrepoblación, un montón de cosas, y tiene un especial del 2012, creo que es, o 2013, donde termina hablando sobre... Dice, pero ¿cómo puede ser que el mundo siga estando mal si yo ya hablé sobre esto en un bar para 200 borrachos? Está bueno. Yo ya hablé del aborto. ¿Por qué la gente sigue teniendo hijos? ¿Son idiotas? ¿Por qué están uh -huh. hablando sobre que no está, está mal abortar si yo ya hablé de esto para 300 cocainómanos en un sótano? ¿Eh? <risa> eh, ¿Y por qué la gente sigue, sigue juzgando a los que se drogan si yo ya lo conté en un chiste en el 95? ¿Qué está pasando acá?
0: Uh
1: -huh. eh, nada, está es, es cierto que... Llega un punto en el cual es muy cíclica, creo, la, la carrera de los comediantes, a nivel de que, bueno, ya hablaste de todo, ¿y ahora qué? Eh, a mí me gusta mucho Chapelle, a mí me parece que tiene cosas hermosas en lo que hace, eh, y también tiene cosas que decís tipo, ok, bueno, dale, dale, tío,
0: te escucho. Claro, pero, ¿sabes que yo a veces pienso eso mucho? Yo ahorita estoy en esa fase. Eh, cuando uno ve un comediante, y uno dice, ay, pero ese pensamiento es muy boomer, ¿no? Uh -huh. Y luego uno dice, claro, pero esa persona tiene 56 años. O sea, no es que esté mal ni siquiera lo que está diciendo. Es que él le está hablando a su gente, que es la gente de claro. su edad, y como él, uno no le puede pedir a alguien de 58 años que le hable a los de 18.
1: No, tal cual. Es que, sí, sí, sí. Eh, no, 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 es un poco eso también. No puedes esperar que el otro sea lo que son, tenés que entender que el otro, si es, si es de nació hace 60 años nació hace 60 años, no por eso tiene que estar diciendo, bueno, tienen que morir todos los trans tampoco es lo que dice Chappelle. él va por otro lado, es verdad como decís que los están empatizando un montón de gente que, que seguramente dicen, no, vos, no era para vos
0: exactamente, porque
1: para esa persona si Chappelle no dijera eso, también sería un duende
0: ajá ajá pero yo, yo o sea creo que todo es... De la forma en, en lo que se interprete, creo que lo que más puede hacer molestar a un comediante consigo mismo es que se le malinterprete un chiste uh -huh. que uno dice, ay, esa no era la intención, maldita sea. Sí, porque, sí, sí. porque si, un ejemplo, si uno hace un chiste acerca de alguien que perdió las piernas, ¿no? Y el chiste era sobre que esa persona perdió las piernas y se hace viral la gente quejándose porque perdió las piernas uno dice bueno pero es que el chiste era así claro pero si uno tiene que hacer el chiste con otra intención y de casualidad menciona un tema y le empiezan a caer por eso uno no pero es que esa no era la idea eso no yo no quería decir eso
1: bueno a mí con lo de Uruguay por ahí lo viste por ahí no no sé lo, sí, lo de... hay, pero
0: cuénteselo a la gente
1: eh, cuando fui a actor Uruguay Tenía un show hace el 21 de julio Y dije, bueno, voy a promocionar la fecha Como hago con cualquier fecha Y como Montevideo tenía una crisis hídrica Subí una foto con un bidón de agua Y puse, el 21 de julio estoy en Montevideo Entre los que compren las entradas Voy a sortear un bidón de agua Y al, <risa> un par de horas después había El posteo tenía no sé, en Twitter 10.000 me gusta 1.000 comentarios 1.000 compartidas Y dije, hey, seguramente es todo positivo y esto era un miércoles a la mañana y tenía, no sé, mucho, mu mucha gente riéndose y después mucho comentario, no sé, gordofóbico, antisemita. Y dije, esto suele arrancar los jueves, así que <ríe> algo raro está pasando acá. Y nada, resulta que un montón de uruguayos se habían enojado porque pensaban que era una burla sobre la situación del agua. Y decían como, ¿y vos? ¿Y tu país que encima no tienen para comer y comen polenta y, y eh, te reís y acá está todo mal? Venís porque acá está la plata y vos te cagás de hambre. Eh, y la gente sufre, y ma, me, me agarró a una situación de decir: Yo no tengo que explicar este chiste. Uno me ponía, no puede ser que con todos los chistes que haces te quieran hacer algo con este.
0: Exacto, que sea más rabia. Claro, pero
1: realmente, si vos vas a pensar que con el chiste me estoy riendo de los chicos que se, la, se están muriendo de cedo, no, no, porque no. No. Eh, y no hay nada, creo que no hay nada más. Choto, para un comediante que justamente es tener que ir y, y eso, explicar el chiste, porque decís, no, ni yo le di tanta importancia. Porque eso no es un chiste.
0: Sí, sí. Es que al final. Hay otros que sí, pero. Claro, es que donde le digo, unos cuando el chiste es ese, la única forma de decirle, perdón, yo quería ser gracioso. O sea, no hay más. Pero ahora, cuando se malinterpreta... Si te... Por eso es que digo que es lo que más rabia le da a uno, porque ahí es donde sí si tiene que ir el documento y que... Ese chiste no era eso. Ese chiste, yo lo que intentaba... Pero ahora, como el chiste era el agua y usted puso un bidón, la solución era, perdón, yo estaba siendo gracioso. O sea, no... Nah, ¿Sabes que Yo pensé en un momento en pedir disculpas y después, con cosas así, después iba...
1: No, nah, porque... No voy a pedir disculpas. Porque si pido disculpas por eso, después cuando... Si yo a pasar algo grave de verdad... Eh, es como que para mí también hay que uno tiene que ponerse su propio límite de decir, a ver, pará. ¿estuvo mal esto? ¿Alguien se lo pudo tomar mal? Sí. ¿Respeto que alguien se lo tome mal? Sí, lo respeto. No espero gustarle a todo el mundo. ¿Por qué le llevo? Yo se lo conté a esta persona. No, ¿la virilización hace que le llegue? Sí. ¿Voy a pedir disculpas por esto? No, vamos a ser más chistes todavía.
0: O sea, de yo vuelta. estoy de acuerdo, pero sí creo que. Puede haber un momento donde uno pida disculpas ya. Y muchachones, interrumpo un poco esta charla con el señor Lucas Upstein, porque es momento de hablar de los patrocinantes. Si usted quiere pronunciar bien Upstein, 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 ¿cómo sería? Lo sabremos en arroba blue-bajo inglés, blue un curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras, un curso de inglés, muchachos, que enseña muy bien. En su tiempo, en el nivel que usted necesite, la cantidad de tiempo que usted necesite, en su ritmo, sin presiones y a muy buen precio. Si usted quiere aprender inglés sin sufrir mucho, sin que sea una carga para usted, sino más bien una ayuda, todo eso se le ofrece en arroba blue piso English. Blue-bajo English. Blue con B pequeña, le escriben allá, dicen que van de parte de este podcast y los van a tratar. Increíble. Y si ustedes quieren ser unas máquinas de la programación, si ustedes quieren ser unos programadores, si quieren entrar al en mundo de la programación, si ustedes su trabajo los aburren, dicen: ¿Sabe qué? Yo quiero ser programador porque yo quiero ser como esa gente que trabaja en. Barilochi se relaja muy bien. Lo primero que tienen que saber es que eso no le resulta a todo el mundo. Y lo segundo que tienen que saber es que se meten en 4Geeks Academy. Ellos ofrecen unos bootcamps de programación increíbles donde usted va a ser un programador full stack. Le enseñan los lenguajes de programación que buscan en los trabajos y le enseñan técnicas de programación aplicadas a la actualidad, cosas nuevas. ¿Y dónde consiguen la información de eso? En el link que está aquí abajo. Todo esto en 4Geeks Academy.
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver, yo ponele, ponele cuando pasó eso, eh, al día dije, bueno, yo, yo hice el chiste y no, no hice nada más. Uh -huh. Y al día, como seguían bardeándose entre todos, dije, no, porque yo tengo que ir a actuar ahí, no puedo seguir. Uh -huh. <ríe> es, es fácil en internet insultar, pues yo tengo que ir ahí a dar la cara, entonces uh -huh. no quiero... Que... Entonces eliminé el chiste, y dije, listo, ya está, se vendieron entradas. Que era lo que quería, que la gente se entere. Sí, sí, no, sí. No, no quería publicidad de ese estilo, sino que, el, bueno... Y de repente salió una nota en el diario poniendo comediante se burla de la crisis en Uruguay. Digo, no. Y, ponía, y encima eliminó el posteo. ¿eh? Y ahora venís a, ahora bancate el aire. ¿Qué me tengo que bancar? Si no hice nada, boludo, dale. ¿Qué, ¿Qué me querés venir a apurar por un chiste de un bidón? Además, eh... ahí
0: la respuesta es, que ¿por, ¿por qué no le hacen estos posteos al, al, al responsable de que no tengan agua? Claro. Pero eh... yo, yo sí pienso... Cabece, le voy a dar un ejemplo. Imagínense que yo tenga en un chiste eh, cualquier cosa. Digo, no sé qué es más idiota que Lucas Upstein. ¿Así, no?
1: Lucas, dos Lucas Upstein.
0: Ajá. Y de repente usted me escribe... Epa, no entiendo por qué me hace ese chiste así de gratuito y tal. Claro, sí. Yo sí considero que digo, decir, ¿sabe que mi intención no era lastimar a, a Lucas? Le puedo escribir, no, Lucas, perdonen, ¿verdad? Que ir y ir. O sea, porque a veces uno también tiene que entender Que a veces uno es un bocón
1: Ah, eso sí Yo yo por eso, yo soy una eh, Me han recriminado Gente de mi entorno Que no es necesario que explique cosas a veces A mí me gusta hacerlo Es más, en mis redes dije hey", Y justamente como Uno cuando es comediante se dedica a transformar Lo que le pasa, tanto lo bueno como lo malo en, A veces, en chistes, otras en, Y llevarlo al psicólogo mm -hmm. Eh... Y en, y en llorar, eh, me pasaba que dije: Bueno, transformo en chiste para justamente reírnos de la situación. Tengo eh, la, eh, a un cuarto de Uruguay que son cuatro personas que me están bardeando, vamos a hacer chiste con esto. Y explicando que no, me estaba riendo de bla, 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 bla. Y unos me ponían: No lo explique no tenés por qué explicarlo. Y volvemos a lo del principio, que es que no, no es que yo lo explico. Es que hay un montón de gente que no me conoce. Uh -huh. Entonces, claro, el que, me, el que me sigue sabe que es un chiste. Y que no, tiene, no hay nada más. Pero el que no, el que está cayendo acá por primera vez. Yo no quiero quedar como él. Oh, mirá qué malo que es. No, porque no, nunca es la intención. Eh, yo siempre lo planteo. mido un metro setenta. Yo no estoy para pelear con nadie. A mí es no que me esa, pelear.
0: Eso es la locura de la viralización. Porque imagínese esto. Es como que... Chiste clásico. Usted llega a mi casa. Somos amigos y... Entra y, y llega media hora tarde y yo le digo, ¿qué pasó, Lucas? ¿Su novia no lo dejaba venir o qué? Queda chiste rápido. Pero la, vir sí, ¿eh? la viralización es como si de repente de la nada en Rosario a alguien le llegara, que la novia de Lucas no lo deja salir. Tal cual. Sí, 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 sí. No, 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 ya va, es que somos amigos, llegó tarde y el chiste ese era porque llegó tarde y tal. No, pero ya escucharon. Listo. Luca es un pollerudo que tal y de, de repente a la después llegó claro. a Bariloche. Listo. Luca sufre de violencia doméstica. <risa> o sea, en, entonces como que es muy raro. A mí, a veces, cuando un chiste, sobre todo los chistes que hago diferencias Venezuela Argentina, se me hace muy viral, me, me das miedo. Claro. Yo digo, cuando algo claro, se sí. hace muy viral, uno empieza como. A, yo empiezo como a sudar y digo, ay, maldita sea, ojalá esto no caiga en las manos e e equivocadas. Sí, sí,
1: sí. Pás, y lo que tiene igual eso es que es un poco son las reglas del juego. No digo que está bueno, o sea, es un juego que un, muchas veces nos beneficia. Sí, sí, sí. Eh, entonces. No sé, ¿te ha pasado de tener alguna viralización mala?
0: No, por eso me ha ocurrido. Muchas veces que yo tenía un chiste aquí que se hizo muy viral, que decía que Argentina, aquí en Argentina es increíble que lo tratan a uno como extranjero de lo mejor, mientras uno sea blanco, ¿no? Y después seguía el chiste y el chiste seguía, seguía y reventaron en otro lado, ¿no? Y muchísima gente diciéndome que no somos, que Argentina no es racista, que no sé qué si no te gusta vuelta a tu país exacto que yo vengo a este país a hablar mal que yo vengo a aprovecharme los hospitales y la universidad o sea empezó a caer claro. un poco de gente como a, a atacar a gente y que y este se quiere hacer graciosito y que sí señor ese video es mi trabajo o sea literalmente a, a lo que me dedico pero ese video fue un fastidio de hecho yo cada vez que veo que algo se hace me digo viral así yo tengo dos pensamientos, o lo borro o lo silencio. Si, claro. si no estoy muy orgulloso del chiste, lo, lo borro, y si, si estoy orgulloso lo, lo silencio, pero yo digo, yo no quiero estar... Ten... Un día hice uno de... Eh, un amigo que era vegetariano, pez aún, y... yo quería probar que tal vegetariano era, y de hecho, en el, en el chiste decía que, que yo creí que lo... lo los vegetarianos eran los X-Men, porque como él dije, claro. voy a poner una empanada de pollo y él, la va, él me va a decir si es de pollo o no, como si ser vegetariano le diera rayos X, ¿no? Entonces, claro, sí. él tenía las empanadas de él en un plato y yo le tiro una de pollo ahí, ¿no? Entonces, él agarra, se la, la come, se molesta muchísimo, ¡coño! ¿Quién dejó esta empanada aquí? ¿Qué tal? Y yo dije, no, no sé y después en la noche él se estaba sintiendo malísimo del est no mentira, era de cerdo nada se estaba sintiendo malísimo tenía indigestión y, y todo y después él me explica que es que cuando usted es vegetariano eh, y, y deja de comer carne por muchísimos años el estómago ya no la procesa
1: claro, ya no se desacostumbró
0: entonces cuando usted se la come indigestión de una a una entonces el chiste es que casi lo mataba y todo era un, un chiste así y sí, muchísima sí. gente es atacando. una falta de respeto no puedes hacerle eso cómo vas a violar o sea un poco de gente cómo sí. vas a violar su decisión de no o sea y yo recuerdo que al inicio agarré los comentarios y se los envié a mi amigo a mi amigo que fue el que le hice la broma que él ya me perdonó y que seguimos siendo amigos durante años y estaba más ofendidos unas personas random en TikTok pero luego, cuando yo empecé a ver gente del otro lado... Es que lo viral es un péndulo. Sí, sí, sí. Gente del otro lado que empezó fue a atacar a los veganos. A decir, le voy a hacer esa broma a mis amigos. Voy a hacer todo eso. Ahí preferí yo borrar el video. Claro. digo Porque es que mi intención con esto era que se rieran. No causar un problema ahora que los veganos me quieren matar. Que, por cierto, sería matar a un animal, que sería la mayor ironía de la Tierra, y los anti-veganos, que ni siquiera sé por qué hay gente anti-vegana, porque de hecho es más carne para ellos, pero los, claro. an los anti-veganos ahora querían joder a los veganos. Yo dije, esto se armó todo un problema del que yo no quiero participar, así que borré el
1: video. Bueno, a mí con lo, con lo de Uruguay me había pasado que una, una señora fue y comentó eh, 20... Vos te burlás y venís a burlarte y a llevarte dinero. Y, y lo compartí puse, es mi trabajo, a eso me dedico. Exactamente. Eh, y encima el, el usuario era Water Meloncita. Y alguien le puso dentro de poco, solo se va a llamar Meloncita. Y, y como empezaron a insultarse. Porque una cosa eran uruguayos insultándome a mí, que era, bueno, vaya y sí, pase. Sí. Pero cuando los argentinos empezaron a insultar a los uruguayos, y el resto, insultando acá y acá y acá, dije como, no, yo no quiero, no no sí, me interesa sí. esto. Porque yo quiero ir a contar mi, mi hora de mi, mi show. Yo quiero contar mi chiste, ir, contar mi chiste, traerme dos dólares para comprarme la Patagonia. Y <risa> con eso estoy bien, no necesito esto. No es que yo digo, no no me alimento mucho de, de los insultos en las redes. Es más, eh, hoy, hay una, hoy pensaba mucho en el término, ¿viste? Lo, los basados. Uh -huh. eh, lo, lo desprecio mucho el término, porque es como que... Es totalmente subjetivo sí. Alguien piensa Que es mejor que vos Y que te dijo, vos sos un idiota Y otro dice, qué basado, eh. mira qué basado que sos Como no dijiste nada, no, no pasó nada acá Entonces Yo soy mucho de, de Si alguien tira mucha mala onda, listo, lo bloqueo Ya está, lo elimino No,
0: eso, no necesito es, Eso sí yo hago ahora, porque además Instagram dio una increíble herramienta Que usted ahora mm. puede Poner que no le pueden comentar... ¿Bloquear a uno de todos? No, pero que no le pueden ah. comentar si no lo siguen, ¿no? Ah, Entonces okay. yo dije, la voy a activar para que si alguien quiere comentar esto, al menos me siga. Y que si usted no me sigue, claro. apareció esto por casualidad, y ni, ni comente, porque es que eso no era para usted. Y hay gente, hay gente que se mete en un video me sigue me escribe y este idiota que se cree y luego me deja de seguir y que ya si usted está tomando ese esfuerzo bloqueado, porque es que ya usted quiere es usted no está indignado ni nada usted ya lo que quiere es lastimar porque ya está haciendo como 15 claro. pasos sí, pero bueno también es
1: parte de yo, yo cuando me empezó a ir bien en las redes, o empecé a tener repercusiones en las redes, me pasaba que no, no lo entendía eh Tampoco entendía la repercusión, ¿no? Pero más allá de eso, por ahí había un video con 100.000 me gustas o cosas así, y alguien ahí me ponía aposta, alguien le da gracia a esto, y decía, fíjate el número, alguien, sí, ¿no? Y me quedaba como 10 minutos, como ¿cómo puede ser esto? Eh, no, la, lamentablemente esa gente existe, y le gusta hacer cosas. No, no es todo lo mismo, porque como lo hablábamos recién no, 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 es, no es el mismo el que va y tira mierda por tirar mierda Que el que naturalmente puede decir ¿No te parece mal sí, sí. Eh, haber hecho eso? Porque hay gente que está pasándola mal No es lo mismo eh, eh, Pero bueno, nada es, es parte de Del amplio proceso que es ser comediante Que me parece que lo más lindo que tiene es lo otro Justamente que, eh, Yo en su momento me acuerdo que en mi primer año, había mucho, antes había muchos más clubes de comedia, o sea, había muchas más chances de actuar en, en Buenos Aires que antes, y por ahí yo con, no sabiendo hilar dos palabras en un escenario, podía actuar cinco veces por semana. Eh, y terminaba la semana y decía me fue bien tres veces, me fue mal dos veces, listo, gané. Esta semana gané. Eh, y medio que sigue siendo así, es como no es que me va bien tres, me va mal dos, es como siguen siendo mucho más lo bueno que lo malo. Como nunca hubo un ratio de, de bardeos o de no, nunca, siempre es mucho más lo bueno. Pasa claro. que uno se concentra un poco en lo, en lo malo a veces porque dice como, ah, Pero... yo creo que
0: uno se concentra en lo malo por dos cosas. Por una, el ego de uno, de un... uh -huh. como que no soy monedita de oro. Y otro porque es que la comedia nace de una intención tan clara que es hacer reír, uh -huh. que cuando causa rabia uno queda como en shock, pero es que eso ocurre hasta en el día 10 de, de, de con la pareja, ¿sabes? Como cuando uno dice una tontería y de repente se ponen bravos y uno dice, no, es que yo lo que quería era ser gracioso, creo que...
1: El... Pero, pero te cogiste a mi hermana.
0: Pero tenía una nariz de payaso, no vio. No capté el chiste. Pero yo, yo creo que el, el humor tiene ese doble efecto, que es una locura, que es o usted hace reír o hace enojar. Claro. No hay... El... Sí, no, no, no hay indiferencia. No hay indif es muy raro la indiferencia, pero usualmente eh, por eso es que la palabra payaso se usa para mal. Porque cuando claro. un payaso no hace reír, es lo peor que hay.
1: Bueno, una vez una señora fue y me puso, te, te haces el gracioso y sos un payaso. Y le puse, bueno, entonces me sale bien, saludos. Exacto. Listo, ya está. Pero. Eh, sí, es raro cuando cuando recibís. Cuando, cuando el otro se te enoja por un chiste. Porque a mí me. ¿Vos, vos veías la serie de Louis?
0: Sí, sí, la veía.
1: A mí siempre me quedó muy marcado el capítulo en el que Louis se enoja con el que hace chiste de pedos. Ajá. Eh, que va y Luis y estaba tipo en una de, de hacer chistes como un, con un montón de construcción social y bajada de línea, pero en su, en su forma y el otro, le cuento a la gente, ¿no? Eh, y el otro va y, y el que lo va a presentar en una ciudad donde está actuando, hace todo chiste de, de pito, de pedo de, de concha, y en un momento a ese tipo le va mejor que a Louis, y, y al segundo día de show dicen, che, vas, va, va a actuar él Vos vas a presentarlo porque a él le va mejor, la gente lo prefiere a él. Y el tipo en la vida cotidiana también hacía los mismos chistes. Y Luis lo trata re remal, está recontra resentido con él. Y le dice: ¿Por qué me odias? Y Luis le dice: ¿Por qué? Haces chistes de. No sé, no me gusta tus chistes, pero son chistes de pedos, ¿no te gustan los pedos? Y Luis se pone a llorar y le dice: Sí, no sé en qué momento me dejé de reír de un pedo. no no sé. Eh, son como flautitas, pero que, que, que te salen por el culo. No uh -huh. entiendo cómo, en qué momento me transformé en esto. Eh, <risa> y eso me pasa siempre que veo que alguien se enoja con un chiste. Y yo como... Eh. Cuando, porque casi siempre es con... Al menos en mi caso, siempre que son con chistes así. Como el chiste más boludo.
0: Eh, más, más tonto. Cuando alguien se enoja es como... Pero mira No, pero igual yo a veces intento jugar al la del diablo. Porque siempre... O sea... Creo que hay dos tipos de formas de ofenderse por un chiste, ¿no? No, mentira, hay uh -huh. tres, hay tres. Creo que una es ser mente cerrada, esa es la, la primera. Eh, una es una persona mental cerrada que a usted le gusta decir lo que sí está permitido y lo que no, uh -huh. y cualquier cosa que se diga fuera de eso está mal. Porque hay gente que incluso dice, no me gusta ese humor porque dice groserías. Entonces, te dice... Ni siquiera está escuchando lo que estoy diciendo, sino ya le escuchaba una grosería, se cierra la, la mente. Creo que esa es como la primera forma de ofenderse por un chiste. Creo que la segunda forma de ofenderse por un chiste es que. Cuando no te da gracia. No, porque si no le da gracia no se debería de ah. ofender. Yo creo que es cuando usted no es el público. Creo que. Eh, yo. Te... Sí, sí, sí. O sea, creo que cuando usted, un ejemplo, si alguien hace chiste de, de, de tartamudos, ¿no? Uh -huh. Y me lo cuenta a mí, yo no me voy a, a reír. Claro. Porque es que yo soy tartamudo, entonces ah, el chiste es que, es que habla igual que yo, sí. Ajá, está bien. O sea, entonces ahí yo puedo decir, ok, ese chiste a mí no me gustó porque, o, o sea, él habla de cáncer y yo tengo a alguien muy cerca. Cano con cáncer. O sea, usted se ve como de los afectados en, por decir así, la burla.
1: Ah, yo pensé que te referías a, a por oposición de que por ahí ves algo que desde el vamos no te genera nada, pero cuando ves que un montón de gente sí le genera algo a nivel positivo, decís como
0: ¿Est ¿esto? ¿esto? ¿en serio? ¿esto ah, le okay. gusta? Ese, ese, en mi mente, sería el mismo mente cerrada. Okay. Es, es decir, okay, okay. si a mí no me gusta esto, los demás le gustan imbéciles, porque si usted esa persona se está ofendiendo ni siquiera por lo que está diciendo se está ofendiendo es porque a él no le dio risa claro creo que el otro es que se ofenda porque está en el en, el, en la parte afectada mí, a mí me ocurre mucho a mí hay muchos chistes sobre venezolanos bene, uh -huh. que lo siento como un, un tiro así en el hombro que es como o sea claro, sí. no me voy a poder escribirle que qué te pasa porque está diciendo eso no pero si algo de repente un chiste y que oh como que, ok, ese estuvo duro y creo que el otro es, o sea, como que la, la otra forma que yo veo de de ofenderse por un chiste que me parece como la más incomprensible es el buenismo que yo quiera ah, la defender la moralidad. que yo quiera defender a alguien más que ni siquiera me está afectando a mí, que ni siquiera me está salpicando a mí, es yo una ganas de yo decir que está mal?
1: Claro. Bueno, con lo de tu amigo te pasó. Sí. Eh, a mí me pasa mucho que, me estuvo pasando que mis interacciones en los shows van a lugares muy oscuras, pero que tan oscuras que son, terminan siendo inclusive tiernas a veces. Que por ahí, no sé, hace poco en un show vino una chica en silla de ruedas y me contó que iba a ir y es que estaba en silla de ruedas. Y la chica tenía, y, y le, la miro y le digo, ¿y todo bien? Y después dije, para, ¿te pasa mucho que por estar en silla de ruedas te tratan como con cuidado? Y es como, ¿qué más te pueden hacer? Tipo, ya está, ¿qué, qué más pueden hacerte? y Pero bien, se lo digo Ajá. Se ríe la gente, ella se ríe y me dice No, además yo tengo colon irritable eh, migraña diabetes eh, Tengo Soy celíaca, esto y lo otro Y como tenía un gorro de Pikachu Voy y le digo, y encima sos otaku eh, Y la gente estalló y le digo Ajá. Bueno, pero lo de otaku lo hiciste por tu propia cuenta Como que dijiste esto, sí me lo voy a hacer a Ajá. mí misma Por lo Cuestion menos Me o algo es. yo Sí, yo voy a ser la, la dueña de mi destino. Y cuando lo subo, eh, había gente que decía: Hey, no está. Pasaron dos cosas. Primero, que a la chica le encantó que lo suba, me lo agradeció, la pasó re bien, etc. Le pedí permiso para subirlo. Y una cosa que a mí no me gustó, y me había pasado otra vez también en Córdoba, que una chica me contó: ah, me contó, interrumpió diciendo: Ya que te gusta hacer chistes oscuros, hacer un chiste con que mi viejo está, mi papá está preso porque me violó. Yo le digo, le digo, bueno, gracias, copada tu intervención No, le digo, esto, yo le dije a la gente, lo dijo en vivo digo, Si yo levanto esto, soy el mejor comediante Es más, esta chica ni vino a mi show, la mandó Nico de Trasí o algo Porque Ajá. querían arruinarme, arruinarme la fecha eh, Y después lo quedó bien, salió divertido, y lo subí Y veía que los mismos comentarios hacían chistes Como... Hacían chistes sobre la, la chica abusada, sobre el padre y esto, y la parte, y la chica es lo mismo. Hacían chistes sobre ella, y digo, chicos, miren que el chiste ya lo hice yo ahí.
0: Exactamente.
1: Ya se lo hice yo, con ella, con su complicidad, estuvo todo bien. Todo lo que hagan ustedes ya está de más. No es necesario. Nadie, le nadie les está. Para eso ya lo hago yo. Eh, y al mismo tiempo también pasa que le ponen, no da, que hagas esto. Y digo, pero ya la chica ahí dijo que está todo bien. No necesitas que nadie. No necesitas venir vos a, a defender algo porque vos te sentís que está mal. Porque mira qué pasó acá, que está todo sí. bien, estábamos cómodos.
0: Porque ahora que usted dice eso, por el otro lado existe una gente opuesta a la que ya ahorita mencioné. Existe una gente que dice que es fan del humor negro y lo que sí. es fan de ser unos malditos. Sí, sí, sí. Entonces de repente. Uy, vio aquel que le dijo a este que era retrasado. Y uno que. Ajá, pero en qué. O sea, ¿a usted le dio risa que le dijeran retrasado o que el, la situación fue graciosa? Y le. O sea, hay un, un tipo. Yo, esa gente es de la que más odio cuando dice que le gusta mi humor, porque digo. No estoy llegando claro. al que yo, yo quiero. Porque hay un tipo de persona que lo que le gusta es que uno sea malo con los demás. Un, una vez y, llegó a mi show, un muchacho que tenía una enfermedad se olvidó. ¿Cómo se llama? Que es la que le va haciendo los músculos cada vez más, fla más flaquitos. Ajá. Creo que es esclerosis múltiple.
1: Sí, sí, sí. Que, que me, lo de Stephen Hawking.
0: Ajá. Algo así, sí. a, algo así. Y de repente me dice: Búrlese de mí. Quiero que se burle de mí. Y yo le dije: No, no. No no me quiero burlar de ustedes. Búrlese, búrlese, Es que yo le doy permiso. Y le dije: No, no parto el permiso que quiera, pero. No se me está ocurriendo nada gracioso y no me quiero burlar. Claro. O sea, me sentí como un poquito como una, una violación. Claro, sí. O sea, él creía que en, en mi mente yo me moría de ganas por burlarme de él. Lo que me claro. faltaba era su autorización. O sea, él creía que con darme su autorización yo ya tenía 20 minutos para volverlo mierda. Y él decía, claro, no, pero él, sí. él y yo. No, no, y además sí, es un sí. trabajo eso, son chistes personalizados. <risa> Le digo, es, 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 exacto, es como que... O sea, si me siento a escribir a lo mejor se me ocurre un chiste porque es mi trabajo, pero ahorita porque me provoqué en este show, la verdad es que no, no, no. no, 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 no me provocó burlarme la las que no soy múltiple. Bueno, una
1: vez eh, yo había salido en Comedy Central en el 2018 y había sumado a alguna gente en Instagram en base a eso. Y un tipo hoy me escribe y me dice, che, sos un, sos un hijo de puta, aguante lo que haces. Te, te quiero invitar a que vengas a un asado con amigos, pero para eso primero tenés que hacerme... pasarme un chiste para que le haga a mi amiga a la que me enteré que la abusó el tío. Eh, y que le digo, la gente se
0: pone tan loca.
1: Y le digo, pero no, 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 le digo, todo bien, pero no lo voy a hacer. O sea, si ella quiere hacerlo, que lo haga. Si vos se lo querés hacer a ella, no estoy de acuerdo, pero por ahí son amigos, está bien entre ustedes, pero yo no lo voy a hacer. Y gratis, menos todavía. Y y Ibai me dice eh, ¿no, ¿No era que te guste el humor negro? Digo, sí, pero Para hacerlo en el contexto que yo quiera No para no quiero ir a hacer un chiste no, no conozco
0: a tu amiga No sé qué le pasa con el tío no, conozco... no me parece Este muchacho, ahorita que, que me Acordé Este muchacho eh, Después subió una foto del show no Una foto así del show Y le puso aquí en el show En Anutria donde no se atrevió a hacer un chiste sobre mí y me acuerdo que le, sabe que cuando lo mencionan a uno le aparece en DM no y le sí, escribí sí, sí. por DM que iba a decir que usted parece un soldadito de plástico pero ya derretido por el sol y te contesta ahora ya es tarde no no hizo hizo él le hizo claro. screenshot y lo subió a él pero yo dije de verdad o sea y está fino que se lo tome con humor y todo, pero es como... Hay gente que está claro. como deseosa de eso y que quiero sangre, sangre, y a mí tampoco me gusta darle mucha... Porque creo que en el punto, al menos de la forma en la que lo disfruto yo, de la cosa que más me gusta hacer es tanto, es que esto que voy a decir los más sociópata de la Tierra, uh -huh. pero es... Yo estoy teniendo control absoluto sobre una audiencia. Y la audiencia se decir? está riendo en donde yo quiero... Eh, la audiencia se está riendo de lo que yo quiero y la audiencia está interpretando las cosas como yo quiero que la interpreten, yo no quiero que alguien de afuera venga a decirme qué hacer porque de hecho por decir, todo mi arte es yo manipular a una audiencia por una hora y media es que
1: so sí, es somos como los que mandan la, la orquesta uh -huh. el músico, el, el director de una orquesta que está, bueno, ahora voy a contar esto para acá voy a poner esto para acá a mí me, me escriben mucho, por ahí te de pasar a veces de eh, eh, Voy a ir con mi novio a verte o con mi novia Voy a estar en la fila 2, butaca 3 Hablale, por favor uh -huh. Y es como, no <risa> No, ¿por qué pensás? No, no me interesa tu novio uh -huh. ¿Por qué pensás que me interesa tu novio? No te interesa o me va a interesar a mí
0: a, eh... a, a mí una vez yo estaba haciendo un show Y no me acuerdo de qué forma una muchacha me, in, me interrumpe, ¿no? Uh -huh. Yo le ignoro, luego me interrumpe otra vez y yo como le digo, ajá, ¿usted que tanto quiere hablar? ¿Qué ocurre? Y ella ya venía con su anécdota, no, es que yo me compré, esta entrada me la compró mi ex. Claro. Entonces ahí yo digo, oh, me, me interesa, ¿qué tal? Sigue, sigue, mi ex todo un cuento ahí, pero yo ya lo superé, ya vine eh, con otro, todo. por una situación toda rara ahí que había terminado con el marido... Que el marido está ah. cuidando a los hijos ahorita y que ella se vino con otro tipo a, a pasarla bien porque la bien engañado o algo así. Hace todo eso. Yo obviamente hago un chiste de eso para salir de ese hueco en el que ella me metió y yo seguir con mi show, ¿no? Sara, sí. al, al otro día me escribe por mensaje, mira, yo soy la Alex, avísame cuándo vas a, a subir mi clip para yo publicarlo. No. El clima había quedado, está bueno, y dije: Esta mierda no la subo nunca.
1: Re, bueno, y a mí, y, y, historias de esto: hace un tiempo fui a actuar a Tigre, y en el show, adelante de todo, había un pibe que estaba como recontra deseoso de participar. Y estaba como muy alegre El tema es que, ¿viste esas canciones que suenan felices pero la letra es muy oscura? Uh -huh, uh -huh. Es como el meme de Los Increíbles. Uh -huh. Bueno, el chico estaba muy alegre y le pregunté, hablé dos segundos y me contó que tenía 15 años, que había dejado de la escuela porque había tenido problemas con la familia eh, y que por ahora no está estudiando eh, y que fuma. Y yo dije, ah, bueno, bueno, está bien, como que tiré un chiste así nomás, salí de la situación y seguí con el show, porque dije, bueno, no, no voy a solucionar tu vida ahora, no puedo hacerlo, no puedo hacer que todos piensen, que este chico no tiene futuro, sigamos con el show de otro lado y metí otro chiste. Eh, cuestión que después del show se sacó una foto conmigo y me escribió y me puso, a ver, ¿cuándo vas a subir el clip? ¡Nunca! ¿Por qué? Sí. Ajá. Yo no, ¿viste? no sé si te pasó de que te aparezca en TikTok, en Instagram, reels de, de gente que sube videos y decís, esto no es gracioso.
0: Claro, millones de esto,
1: veces. Esto no era para subir. En millones que, de veces esto, en, Si esto es lo bueno, no quiero imaginar qué pasó alrededor de ese chiste como para que digas, esto es lo que va.
0: De hecho, yo tengo como una regla, y es una regla propia, que es una regla que no un, no se sé, la cuenta la gente, porque esto no, no son de las cosas que uno cuenta a la gente, creo que el 95% de cosas que yo su suba de mi show de interacción y, y dejo un 5% de margen de error por, por si alguna vez se me escapó, subo Ajá. un clip en donde lo gracioso, en donde el chiste se lo di yo. Claro. Porque así yo haya dicho algo y alguien en la audiencia haya dicho algo graciosísimo que sea increíble, yo eso no lo subo porque primero no le quiero dar el poder a la gente de que venga a hacerse el gracioso en mi show. Si quieren ser el gracioso, vayan a un bar, agarren un micrófono y, y denen, hagan el trabajo. Claro, sí. Y segundo, porque considero que mi trabajo es ser gracioso yo. Tal cual.
1: Mi novia trabaja editando ella, ella edita con diferentes comediantes en los videos y yo me la paso viendo diferentes videos de otra gente también y además por trabajo y por una cuestión de colegas y eso y me pone muy nervioso yo soy muy por, muy purista en ese sentido también es en que donde el chiste va mucho puro sí 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 eh, no no de sangre de sangre eh, <risa> exacto y me pasa que cuando veo es,
0: eso hijo Hitler, yo soy muy sí. purista y todo el mundo, hay, es muy apegado a la norma. No, 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 no. es purista.
1: Eh, cuando veo que gente sube videos donde hablan con el público y le vas una pregunta y el video dura por ahí dos minutos y la persona le, le cuenta una cosa pienso, hace un chiste, dale. Te... Porque para mí el público es, es como una pared en el fútbol. Te está tirando una premisa, sí, vos te tenés que rematar. Uh -huh. eh, la situación te la puede dar. Vos le preguntás, es como... Ese es eso, un elige tu propia aventura Donde le ¿y vos qué, qué, ¿Cómo te llamás? ¿A qué te dedicas? Y la respuesta que te den son premisas Para que vos hagas algo con eso uh -huh. eh, Pero también Nunca puedes nunca puede ser más gracioso El público que vos, salvo que lo sea Y bueno, ahí de última queda
0: Eso, por eso es eh, que digo, ese 5% A menos que ocurra algo hiper extraordinario Las veces que yo lo he hecho Es cuando el público Me deja en evidencia Que yo estoy cometiendo Una burrada
1: Hace poquito fui a actuar a Paraná eh, Y subo al escenario Y apenas subo Adelante de todo un padre con dos pibes Hoy me dice 300 kilómetros viajamos para verte Y lo mío le digo, bueno, callate, ¿qué me importa? <risa> Como, Pará, acabo de subir Después le hablo, así que 300 kilómetros Sí, ¿de dónde son? De un pueblito, de acá Ah, qué bueno ¿Y qué onda? ¿Se quedan en la noche a dormir acá o vuelven? No, nos quedamos a dormir O sea que se viajaron hasta acá solo para verme a mí Sí, bueno, gracias y en un silencio hoy me dice, nah, no había nada para hacer, Yo leíste, ya está, esto va, sí, esto sí. queda, La vi, pero ya hubo cinco remates antes eh, Pero, ah, y vos con los shows, con las interacciones, eh, ¿qué tanto te, no sé si me puedo meter en esas no, preguntas? Claro. No, claro, sí, sí, sí eh, con el, vos que haces, Ahora tu show tiene mucha interacción, ¿no?
0: Sí, el que hago sobre todo los jueves, que se llama el showcito, es mucha interacción.
1: Ah, ok. El gocho de oro, ese, ese sí, es un show armado y cerrado.
0: Es más armado. Tiene momentos de interacción, pero disparadores de algo. El, el, el showcito sí lo tengo como más una aventura con la audiencia.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Ese show, ¿qué tan te, te, te da miedo el salto al vacío o... A esta altura que ya venís haciéndolo hace mucho tiempo ese mismo salto al vacío ya estás como bueno sé que algo voy a sacar.
0: Al inicio me da mucho miedo, de hecho yo nunca yo no fue que salté al vacío de una vez, de hecho iba con interacciones muy preparadas
1: eh, pero como que por así preparadas.
0: como por decir dinámicas eh, eh, iba eh, me iba en las noches y decía hoy iba a preguntar de nombres de perros nombres de mascotas entonces, ajá, ah, ¿quién tiene mascota? ¿Qué nombre tiene? Ta, ta, ta. De otra noche sí. hoy voy a preguntar de eh, algo. O sea, me iba como, como que me ponía unos límites de lado a lado. Y eh, me fui gustando, me fui como sintiendo sólido, sólido. Ahorita, la verdad, me gusta el vacío, es lo que busco. Uh, claro. De hecho, eh, estoy como noche a noche en el reto de ver en qué aprieto me puedo meter con la audiencia para ver de qué forma puedo salir. Claro, sí, sí. Sí, es como es una, está un, bueno, sí. una búsqueda que tengo como para... Creo que es como un escapista, pero de las relaciones sociales. Como que la gente me vea meterme en una pregunta. Me, me ocurre mucho... Algo que yo hago, que de repente le pregunto algo a alguien, me digo, ¿a qué se dedica? Me dicen, analiza de sistemas. Entonces le digo, y apatía, ¿no? Analista de sistema ¿Y con quién vino? Solo. Entonces yo digo, ah, este cree que de aquí no voy a sacar nada. Y empiezo a escarbar, a escarbar. Y yo digo, de esta mierda va a salir un chiste. Vamos a ver en qué momento. Y me entierro, entierro. Y cuando uno logra salir con algo de ahí, la gente queda como, oh, lo logró, lo logró. Claro, sí. se metió. Es como un juego que tengo, pero porque el, sh el show es así. Pero de hecho, cuando yo le pregunto a alguien y ya la persona me quiere dar un clip, me aburro demasiado.
1: Claro, sí, como que ya lo veas que está como... Pregúntame cómo se llama mi tía. Ajá, no.
0: exacto. A, a veces no, dicen, no, el, no. Él, él, que pregúntele a él, él, él. Y yo, ay, qué fastidio, no
1: hace poco me pasó que cuando fui a actuar al Teatro de Morón, uno me dijo: Me mandaron cinco mensajes en un lapso de cuatro minutos antes de subir a hablar con Gerardo. Preguntarle a Gerardo qué, qué pasó con la novia. Y dije: A ver, vamos a ver. Gerardo, ¿qué pasó con tu novia? Y Gerardo estaba hablando y dijo: Nada, ah, me engañó en un barco. Ah. Y eso querían que le, eso querían que le pregunte. Querían que, que exponga a su amigo. Y estaban Ajá. todos así: No, no, lo hizo, lo hizo. Ah, después un par de chistes salimos a, a flote sí, sí. <risa>
0: Como la Barras. novia de Gerard sin infidelidad sí.
1: Pero pero bueno Por eso también eh, Lo que tiene yo, Para mí a esta altura me pasa que, que Lo tomo, disfruto Nuestro trabajo, nuestra pasión también sí. eh, Y es como que desde que, lo, desde que un día vino un plomero a casa y estaba re de mal humor el tipo, pero igual arregló las cosas, dije como, ah, yo te re, tengo que estar así, como sí. que es eso es ¿eh? como, vos vas a hacerlo vos, la gente que te ve está buscando eso, está buscando que vos le arregles la, la
0: cañería, exacto y,
1: y es, es, un, es un trabajo que es súper, tienes que ser muy profesional para hacerlo, eh, sí, y la y interacción que, todo eso,
0: que es ahorita particularmente creo que estamos todos los comediantes del mundo, viviendo el el fenómeno este de los clips que son existía antes y creo que cada quien lo está navegando a su forma. Eh, el otro ahí, día
1: cuando vos pusiste ese tweet de antes para hacer stand-up era subir y hacer reír y ahora es subir, hacer reír, editar, eh, ¿Sí? subtitular, <risa> grabar eh, y tal cual. Sí, sí y,
0: y creo que así, así son todas las profesiones que van como moviéndose a un ritmo. Antes ser músico era... Usted hacía un demo y una disquera le compraba el disco. Ahora usted tiene que hacerse toda mierda, subirse a Spotify, o sea... Hace un hacer un challenge
1: en TikTok, todo.
0: Sí, entonces creo que como es un problema que no tiene más de cinco años, este de los clips... Claro. La audiencia, los problemas que nos están representando nosotros para la audiencia y la audiencia para nosotros al mismo tiempo son nuevos. Claro, sí, sí. Sí, porque... Y sí, porque... Sí. Porque a, a lo mejor hay alguien en... En la audiencia que esté en un show y Diga, yo odio que los shows in Interactúen conmigo Y está por otro lado el sí, pero yo tengo que subir un clip
1: Claro Sí, sí, sí Además, me, me ha pasado igual Me resulta fabuloso igual de Lo de los clips, ¿eh? Más allá a nivel personal, me está pasando de encontrar Que me aparezcan videos Virales en TikTok o en Instagram De comediantes de stand-up de diferentes partes del mundo Que tengan, no sé 100 mil, doscientas mil, un millón de reproducciones o de me gustas o lo que sea, y decir, uy, este parece que es rigroso, Y entrar y que tenga dos mil seguidores. Y decir, sí. ah, este soy yo hace dos días. Sí, sí, sí. Este es el Lucas Update de Finlandia. Sí, sí, sí. Eh, y es una. Ah, es, es lindo. O sea, siento que, que es una democracia. No, no, es una democratización, porque de vuelta es totalmente aleatorio lo que pase.
0: Eh, pero está bueno que pueda pasar sí, que, creo que lo, lo único que me perturba es ya con esto para cerrar la charla por, porque aunque ha estado muy buena, esto tiene que durar una cierta cantidad de tiempo porque sí, sí, ¿cómo no? Ajá, porque, porque así son las cosas, la vida Ajá. Este, siento que lo que tiene bueno lo tiene malo porque aunque es muy bueno porque usted se puede dar a conocer, de hecho hay gente yo conozco amigos que por dos clips le cambió la sí. carrera sí pero por otro lado, siento que el, a nivel artístico, eh, el, el material que está consumiendo la gente, que está pidiendo la gente, que quiere consumir la gente, es muy desechable. Entonces, sí, 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 sí. Como que quieren ver un clip y otro clip y otro clip y otro clip. Y otro clip. entonces. Claro. Como que el trabajo de la comedia en general es trabajar un chiste por mucho tiempo, trabajar un uh -huh. chiste por un año, probarlo, perfeccionarlo, 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 y uno tiene como que la, la gente lo quiere consumir y otro y otro y otro y uno dice, no, no, pero ya va, o sea, estos chistes tengo que trabajarlos, tengo que acomodarlos, claro. tengo que subirlos, tengo que pulirlos, tengo que, o sea, tengo que ponerle sus detallitos, sus detallitos, sus detallitos y usted se lo quiere consumir. Siento que es como un chef gourmet que le quiera comer el plato como en la sí, casa. somos,
1: ¿Viste la película eh, El Menú? El Menú, exactamente. Estamos todos queriendo hacer platos eh, excelentes y la gente, dame un pancho.
0: Exactamente, <risa> exactamente.
1: Eh, lo que sí está bueno, bah, a mí me pasa que y con lo, el tema de, también para cerrar o lo que sea, eh, de las redes y los clips virales, siento que también está bueno que tiene sus pros y sus contras es que Muchos pueden sumar mucha gente en muy poco tiempo sí. y muchos por ahí se encuentran sin nada para darles a esa gente. Sí. Es como que de repente conseguiste una vidriera grande, no sé, te des 50.000 personas de golpe mirándote y vos estás como, no, era eso, ¿eh? <risa> ya, ya se lo mostré. Sí, sí, sí. Eh, Yo tengo la suerte de que cuando empezaste a subir los recortes y eso, ya venía haciendo videos en TikTok y lo, por eso estaba bueno también ir y diversificar, sino quedarse solamente hacer una charla, hacer un podcast, hacer, hacer diferentes videos y, y no quedarse solamente con, necesito que hoy alguien en el público me cuente que la pareja lo dejó y la tía Ajá. y que... Porque no, no puedes depender de eso. Eh,
0: sí, es porque hay... Si sí es verdad... Se hace usted esclavo de... Esclavo de su propio... De su propio público. Usted termina... Sí. O sea, necesito que esta gente que me vino a ver por mi clip me haga otro clip.
1: Claro, sí, sí, sí. Y que decir, bueno, pero pará, hice un show de una hora y cuarenta minutos, risas, aplausos, pero no salió nada divertido con el público. Pero si el público no vino, vino a ver a vos, no, sí, sí, no pagaste sí. para verlos a ellos. Sí, sí. Eh, no, pero. Pero bueno, también eso es lo que tiene que ser comediante, me parece. Que llega un punto en el cual uno se empieza a volver un, una... Son un capas si y empezás a querer ser, hacer... Uno... Con el tiempo nos volvemos esponja oh, haciendo ajá. haciendo la, la cangreburger así, poniéndole, haciéndole un, 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 una caricia, mientras el otro está tipo... ¡Ah, ah, ah, mirá, toda, mirá todo el contenido
0: que te doy, Y vos estás como... Acá
1: sí, está de, mi chiste.
0: De hecho, recuerden estos días que... Mi novia fue a armarme en un show y en un chiste algo digo y, y ella dice qué El buenísimo que dijo esto, ¿no? Y yo le dije, yo sé. O sea, eso lo puse ahí para eso. <risa> sí. O sea, eso está dicho con toda esa in in intención.
1: El otro día después de un show una chica me, me sacó una foto y me dijo Che, al principio decís esto y al final dijiste esto y como que nadie, nadie lo notó. Pero está muy bien. No sé si te diste cuenta y yo.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Y se desaparece sí. así en la, en la niebla. Sí. Tira una bomba de humo y. te dice, mi trabajo aquí ha terminado. Abre un paraguas y, y se va volando. Y viene el dueño del bar y me dice, ¿qué haces, flaco? La concha de tu madre. Estás loco. No. Y apunta hacia la cámara hacia arriba y 20 paraguas, y que todos los comediantes la misma mierda, paraguas, ¿hasta cuando. Bueno, señor
1: Lucas, eh, mucha, eh,
0: muchas gracias.
1: Por favor, un gustazo gracias. haber hablado contigo.
0: Estuvo muy divertido, espero que la gente se divierta, que la gente pueda ver su show, sus especiales en YouTube. ¿Cómo lo buscamos? Lucas Upstein. Lucas Upstein y ahí aparecen cosas. Perfecto, está muy bien. Muchas gracias, señor Lucas. A
1: usted, querido
0: Víctor. Bueno muchachones y no me queda nada más que agradecerles por haber escuchado este episodio del súper increíble podcast de La Nutria. Muchas gracias al señor Lucas Hubstein. Los invito a que lo vean en las redes. Invito a que vean sus especiales que están en YouTube. Un señor muy gracioso que genera mucho contenido. Los invito a que lo vean. También los invito a que se metan en soynanutria.com para que compren las entradas para mi show. Voy a Quilmes, a Mar del Plata, a Neuquén, a Men Dosa, a Córdoba y estoy todos los jueves en la capital de Buenos Aires o sea, ciudad autónoma, capital de Buenos Aires porque me dicen, la capital de Buenos Aires, provincia es La Plata yo lo sé, pero la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es donde me presento todos los jueves y las entradas la consiguen en nutri.com. métanse en patreon.com slash donde tengo muchísimo contenido extra y ayudan al podcast con dinerito. Y sigan a los patrocinantes que son los que hacen que este podcast siga existiendo arroba blue guión, bajo inglés blue con bechi, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio sin aplicaciones raras. Y 4Geeks Academy una academia de programación increíble que le ofrece lo mejor y más actualizado. Y toda la información de ese curso de programación está en el link que pongo aquí abajo. No digo más muchachos que... ¡Swill of the bill, ya! Uh -huh.
1: ¡La élite, ¡Barrera!
0: yeah, shit. Yeah. Oh, oh.
1: tutsu, tu, 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 increíble. tutsu, tutsu, super increíble. tutsu, Castena nutria, es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo la grabación Y él soltando pura desinformación Subsubsu super increíble su, Podcast su, en la nutria super increíble pop en la nutria